0: Jag har bjudit in Martin Lindell till ett uppföljningsavsnitt för avsnitt 33 Historien om Virtual Boy och Gunpei Yokoi. Få personer är så kunniga på spelhistoria som Martin så det blev ett intressant och roligt samtal. För nu är det speldags! Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Speldags och idag så har jag med mig en gäst Martin Lindell och vi ska snacka lite Virtual Boy idag. Välkommen till Speldags återigen Martin.
1: Tacka, tacka. Kul att vara tillbaka. Ja.
0: Det är ju din tre, tredje gången du är med, kan man säga, med Gamecube-avsnittet där också. Så att, Just det. Ja, så du börjar jag bli en stammis här nu. <laughs> ah. Så långt kanske vi inte ska dra det, men vem vet. Jag tänkte, för de som inte känner till dig och kanske inte har hört Super Nintendo-boken-avsnittet som vi gjorde... Så kan väl du presentera dig lite Vem du är och eh, Din roll i tv-spels-Sverige
1: Ja, absolut Jag eh, Jag har väl till den här typiska Nintendo-generationen kan man säga Jag växte upp på 80-talet Och hade Game of Watch Som man spelade på Och eh, Nessen, sen var väl den stora Då det verkligen blossade ut Och man var klubbmedlem på Nintendo-klubben Uh, det, alltså det här stora intresset ledde till att jag sedan började jobba med spel på mitten av 90-talet. Jag började praktisera en spelbutik, sålde spel, började skriva om spel. Uh, så jobbade jag sedan på branschtidningen Manual uh, från åren 2000-2007. Därefter jobbade jag på branschföreningen uh, med statistik och åldersmarknaden dylikt. Uh, och sen vidare på Pan för läggare förläggare där vi bland annat gav ut Pippi Longstrup på Nintendo ds Sen var jag då en, en, en ähm, några år på DICE Med Battlefield-serien äh, Och då är vi framme vid ja, 2013-2018 där Gjorde två år på Fury Indies Förläggare och nu är jag sen tre år tillbaka På Embracer mm. Parallellt med det också så har jag då, då liksom Fortsatt att skriva Om spel, jag tycker det är väldigt kul och, och kände att det är så mycket Det skrivs ofta Ur ett amerikanskt praktiskt perspektivspelhistorien mm. Så att jag dokumenterade då Ove Bergstens och Lars Jarhams berättelse om hur de hittade Game Watch och lanserade Nintendo i, i Sverige och kunde en succé. Den, den boken tryckte jag då i 30x. Jag tänkte det var mest vara närmast <här> sörjande. Ja. Men det fanns ett intresse och folk tyckte det var roligt. och Så uppdaterade boken och sen skrev jag då om Sega. Och jag har gjort en, en bok om svensk eh, spelutveckling också tillsammans med Thomas Sundhede och den, den senaste var då Super Nintendo boken om eh, Super Nintendo i Sverige med, med Carl Mikael Salberg som, som medförfattare så det har, varit, det har varit mycket Nintendo kan man säga och, och lite annat eh, också.
0: Jag har minst sagt det är ju en eh, gedigen karriär då får man säga vad är va, din roll nu på Embracer, vad är det du gör där? Kan du gå in på det närmare? Ja, <laughs> embrace
1: Embracer kanske, jag, jag tror en del i Sverige känner till det eftersom vi börsnoterade och lade svinga för oss som en gång i tiden började med, med postorder man Nordic Games som man läste sig på Power, Superplay så känner man ju igen de, de gula annonserna med svart text. Um, han är ju då vd för Embracer så att, men utomlands så kanske man mer känner till företag som Turkun Nordic de in, spel som Goat Simulator Dead Island eller uh, Tomb Raider och så vidare så Embracer är alltså ett holdingbolag alltså vi, vi, vi äger då flera olika förläggare och spelutvecklare och även serietidningsförläggare som Dark Horse och Asmodee brädspelstillverkare breddspel, uh, och, och distributör uh, så då, där är den dagliga verksamheten kan man säga men Embracer är då börsnoterade modbolaget där vi då har finansiell konsolidering och affärsutveckling och ja äh, äh, compliance brukar man kalla det sen också. Äh, så där sysslar jag lite med strategi och hjälper då också de, de äh, olika äh, aktörerna inom gruppen. Jag har jobbat väldigt mycket med vad det är som kallas free mode där vi gör en strategi äh, kring Retrospel och, och eh, Vad ska man säga Vilande varumärken Om man ska använda liksom ett det är helt enkelt businessuttryck Hur alltså, kan man återaktivera Och eh, bygga en strategi Kring, kring klassiska spel eh, Där förvärvade vi då Bland annat Limited Run Och Bitwave i Göteborg eh, och, Så jag och Ali Mansouri jobbade mycket kring det Och sen då rullade in i En operativ grupp som heter Freemode Den dagliga verksamheten Sker. Jag hjälpte även till mycket i början på arkivet. Jag, jag och alltså braser Games Archive, jag och Thomas Sundhed skapade strategi och, och rekryterade. och, och Sen har då David Boostrum, då du som VD och tagit över. Så nu är jag mer i bakgrunden och, och, och mer rådgivande position kan man säga. Så att det, det är mycket strategi och, och sådant. inte låter, låter så spännande. Du, men... Jo, det tycker jag. Jag skulle precis säga att det låter som ett drömjobb.
0: Men. Ja. Äh... Du har lite puls på, alltså öran, örat mot marken och kollar av vad som, vad som händer och vad som kommer och, och planerar inför det då. Är det, är det en bra sammanfattning? Typ? Ja,
1: det, absolut. Ja. Så kan man också. Det är ett bra, bra ja. sätt att säga. förenklande kanske. Ja, men, men vad absolut.
0: kul. Spännande. Det låter ju som sagt, jag tycker att det låter som en, en drömsituation. Också kul när man väl kommer från ja, att ha det som intresse och kan göra, göra ett yrkesliv utav det. Det är få för unna, tror jag.
1: Ja, ja men verkligen. Det är, väl, det, det är väl någonting man ibland måste påminna sig själv om. Att om man kunde ha sagt det till tolvåriga till Martin att, att uh, det här kommer att bli liksom, var din vardag. Då var det väl mest bara en dröm att man skulle få, få liksom kunna leva på spel.
0: Mm. Och så kommer du hem Och så ringer jag dig Och, och du får snacka på, om spel På fritiden också Så att det, ja. <laughs> det tar aldrig slut
1: Ja nej, men. men det är så det, det, Så länge det är njutning vet du, Så är det bara roligt
0: Kul att höra vad det är du gör på dagarna och sådär, det är nog inte alla som, som har koll på det, även om ditt namn dyker upp lite överallt, känns det som. Och de här böckerna är ju fantastiska, jag har allihopa här hemma, så att, för er som är intresserade så finns ju de att köpa allihopa på spel och sånt.
1: Ja, precis, jag tror de har Olika slut på... Versioner. Jag tror att han slut på den första boken, men jag hoppas att de får in den snart igen. Som heter... Åtta 80-talet, Nintendos marsch in i det svenska hemmen. Väldigt lång titel. Jag var lite inspirerad av den amerikanska boken som, nu ska vi se om jag kommer ihåg hela titeln, <laughs> uh, Game Over, uh, How Nintendo uh, Sapped Your Kid, uh, Sapped en Your Kid, en caption av Ja, jag kommer inte ens ihåg hela den, men den är väldigt lång i alla fall. Ja,
0: ja det är ju skärmligt. Det är ju som Thomas Ness-bok där. Den har ju också någon sån tungtwister-titel som jag knappt vågar ge mig in på.
1: Ja. Jag plockar fram den här ur bokhyllan. Så det här är alltså den amerikanska historien om Nintendo som David Sheff skrev då på... Ja, vad det? det? det... Kan det vara ett slutet av 90-talet eller något sådant. Uh, 93 till och med. Då heter den alltså How Nintendo Sapped an American Industry Captured Your Dollars and Enslaved Your Children. Mm.
0: <laughs> Låter som något postapokalyptiskt nästan. Ja. <laughs> ja, men det är ju passande. För vi ska ju snacka lite Nintendo på 90-talet här idag. Eh, med fokus på Virtual Boy då. Jag har ju gjort ett Inte ett så långt avsnitt För er som inte har lyssnat så finns ju Historien om Virtual Boy med Och Gunpei Yokoi Ut att lyssna på Och Ett sånt här arbetet kring Ett sånt här avsnitt är ju ganska stort Faktiskt Många tänker Många kanske lyssnar på avsnittet Och det är ungefär 25 minuter långt Och så Tycker man att det är bra eller dåligt eller vad man nu tycker och sen går man vidare med sitt liv. Men jag har alltså lagt ungefär en timme per minut på ett sånt här avsnitt. Det är ungefär det det tar för mig att göra de här historierna om avsnitten. Och det är ju det är mycket research och sen parallellt med manusförfattande då där jag skriver i stort sett allt jag säger. Då. Och efter det så är det inspelning och sen är det editering och... Eh, mixning och, och så vidare. Så att nu när jag har haft lite paus här över sommaren så kände jag att ja, men efter de här historien om avsnitten så hade det varit kul att summera det på något sätt eller på något sätt få, få prata lite fritt om det. Och det var då idén kläckte som att ta in en gäst där man kunde diskutera dels ämnet i sig men också kanske få... Att jag får lite utrymme att prata om just sånt här. Och sen som sagt jag har ju suttit och och läst den här historien. Och och letat upp information och kollat Youtube-videos och så vidare och så vidare. Jag måste ju liksom få lite mer utrymme eller möjlighet att att snacka om detta då. Och som jag sa här innan vi tryckte på inspelning så tänkte jag ju direkt på dig. Om det här med Virtual Boy då för det känns som att. Du var redan i branschen då i stort sett och har säkert lite roliga anekdoter. Eh, no pressure. <laughs>
1: ja. ja, men det är, en, det, är en intressant, eh, det är en intressant historia och eh, du inleder ju med att, att Nintendo var på toppen där i början av 90-talet. Och eh, lite kul när vi gled in på den här Game Over-boken det kom jag så alltså ut 93 då... Då hade ju Sega kommit in eh, och det hade börjat bli lite, lite konkurrens. Men Playstation var ju fortfarande väldigt ny då ju. Playstation hade ju släppts i Japan och den kom ju hösten 95 hit. Så att Just det. Det, det, det var ju en, 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 en ett läge där jag tror Nintendo fortfarande antagligen kände sig lite... Herren
0: på teppan liksom. Ja precis, ja.
1: oövervinnliga Och de hade ju fått den här Kreativiteten och lekfullheten Men jag tror inte man kanske Riktigt eh, Tittade runt om sig För just 3 i Virtual Boy Är ju väldigt rudimentär Och jag tror inte det var liksom Realistiskt det man gjorde Och den var ju Semiportabel men det var ingen portabel Konsol och samtidigt höll man på Med Nintendo 64 så att det var ju en väldigt märklig maskin på många sätt.
0: Ja, Gud, jag verkligen. Mycket, mycket konstigheter kring, kring valen här. Och, och, och hur man liksom satsade först helhjärtat och sen halvhjärtat och inte alls till slut. Så att det var väl dömt från början kan man säga på många sätt. Men, men som sagt, som, som du sa där, det, det var ju. Nu, jag var ju inte med på den tiden jag är ju 10 år, 94 så att mycket av det här liksom, försöker ju skapa sig en känsla när man pratar om de här grejerna liksom, eh, ur ett nästan första persons eh, sätt liksom. så att de, de samlade känslorna som jag får kring Nintendo på den här tiden är ju precis som du säger att de, de är de är herren på teppan De är lite oövervinnliga. Vis vi... De säljer hundra miljoner Gameboy-enheter som liksom... Det är en fantastisk maskin men det är ju också på många sätt en väldigt enkel maskin. Så att jag tror att de hade nog ett... en känsla av att vi kan inte göra någonting fel liksom. Eller allting flyger typ. För det var... Det var ju succé från, från succé till succé Game Watch till NES till Game Boy Och sen peppen inför Super Nintendo och allt det här
1: ja Sen just där kring eh, första halvan av 90-talet Det släpptes ju väldigt många konsoler alltså, Commodore gav ut eh, CD-TV och Commodore 64 Game System alltså den som man inte hade tangentbord där kommer jag tar ta det i försök till sen med Jaguar i samma veva där. Och Just det. CDJ, 3DO. Och det hände ju väldigt mycket så jag tror att det var, en, det var nog antagligen en snabbare cykel av produktutveckling. Och eh, därav kanske också, som du säger, helhjärtat, halvhjärtat, ingenting. Mm. Att <laughs> man, man, man drog liksom ur pluggen snabbare och gick vidare och... och sa väl att ja, Vi fortsätter på Game Boy istället, och vi har satsar helhjärtat på Nintendo 64. Mm. Någonstans längs vägen där, just där att Miyamoto jobbar på Super Mario 64. Eh, just hur man får dela resurserna, säger lite om om vad de själva redan har bestämt sig för vad i framtiden. Mm. har jag en, en liten snära, Man kan nästan läsa mig mellan raderna
0: mm, Exakt. Ja man får inte glömma heller att, att 1995 då Nintendo är ju jättestora men de är inte i närheten av den organisation som det är idag där man kan ha 5, 6, 10 stora projekt i rullning samtidigt liksom, jag tror att det var mycket mer enkelspårigt på den tiden liksom bara det att Gunpays team Där hette liksom Research and Development nummer ett (laughs) Det var liksom såhär Ja, nu hade de tre sådana gäng Eller något, jag vet inte Men (laughs) min känsla är att 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 de växte fort Ute i världen Men på kontoret i Kyoto Så så var det kanske inte Riktigt samma Explosion på det sättet Liksom
1: jag tror att vi är helt inne på ett rätt spår. Därför. Vad som hände under den här perioden var ju att även om 16 bitar så hade det inneburit lite mer, mer avancerad grafik, lite större spel. PC hade börjat växa, men just när det hade då 3D-grafik och där det rom om som lagringsmedia så då växte skopet väldigt mycket i helt plötsligt kunde du ha digitaliserade röster du kanske hade mer avancerad musik och ännu mer grafik och just grafiken krävde annan typ av kompetens så att komplexiteten ökade så teamen växte väldigt mycket och var just den här vad ska man säga, den här brytpunkten som en hel del team kanske inte riktigt klarade övergången eller fick anpassa sig jag läste nyligen om, om, lite om Rare faktiskt, det var intressant hur de just gick från Super Nintendo, Nintendo 64 och hur hur de fick resonera och arbeta istället att de satsade verkligen att det det här är är nästa steg, vi måste göra detta. Så jag tror det var många som hamnade där, ett annat bolag på på brittiska, jag tror Sensible Software som hade gjort Canon för Megalomania, Sensible Soccer var ju väldigt stora men Övergången till 3D var tuff för dem, det äh, är många andra. Så att det, det var ju en period där, där teamen växte. Och, och då kanske det här äh, Virtual Boy det var enkelt att göra och man kunde då utveckla lite snabbare, med mindre team, äh, spel internt. Medan skulle vi ha spelat fram mm. tiden ett par år, då kanske det inte hade varit lika självklart.
0: Apropos Rare, där, de hade väl lite... Eh, erfarenhet av 3D också i med typ 3D-modelleringen för Donkey Kong Country-karaktärerna och sånt där. Eh, om jag inte missminner mig så gjorde de ju f- riktiga 3D-karaktärer eh, som de sen ritade i 2D men det, var, det är ju det som ger det här djupet liksom. Så de, de hade väl... De var väl mer redo kanske för 3D-eran än många andra företag som gick från pixelgrafik till... Eh, till 3D-grafik och sådär. Um, eller, eller vet du om det stämmer? <laughs> om ja, det är en
1: bra observation. Jag tror de jobbade på Silicon Graphics det tog år sedan. Um, I princip så, så gjorde man liksom en, en det var 3D-modeller så gjorde man en, en helt enkelt bara uh, vad ska man säga, ungefär som att man tar bilder och uh, Just det. gör det till 2D-sprites istället. Men att man bygger på 3D-britannien. Ja.
0: Ja, det var någonting. Det låg någonstans bakhuvudet. <laughs>
1: ja, men det är helt rätt. Och just det här med 3D, det, det är ju lite problematiskt att Venture Ball ska vara en 32-bitare. Men de flesta spelen har ju liksom ingen 3D, utan det är mer ett slags 2 två djupa alltså, Som Mario Clash, där kan man hoppa i förgrunden och bakgrunden. Eller där, där är liksom parallella. Um, plattformar, eh, än närmare mm. och en längre bort, eh, in i skärmen så att säga. Det var ju samma med, med Warriorland, att det mm. är ett traditionellt eh, 2D-plattformsspel, men man kan liksom hoppa in i bakgrunden eh, och så finns det liksom ytterligare en vad ska man säga, plattform som man kan gå på där också. Så det, mm. det, var, det där användes ju rätt mycket eh, och det var väl samma Vertical Force som var då i Up-spel Vertical eh, Shoot'em Up-spel det är också traditionellt bara att flyga rakt upp och skjuta men flygskeppet kunde då ska man säga, sjunka inåt så man kunde stiga upp och ner vilket gjorde att man kunde flyga över eller under vissa föremål i höjd det var liksom ingen, ingen stor grej utan det blev, blev mer en gimmick så att säga.
0: Ja, sen måste jag ju säga att alltså, nu när du beskriver det så låter det ju och framförallt med den teknik som finns nu så är det ju inte så märkvärdigt men har man väl provat de här spelen så är ju den här djup, djuphetskänslan känns, är ju väldigt påtaglig. Så att det fungerar ju väldigt bra för vad det ska göra så sett. Liksom. Eh, men det kanske inte var så barnbrytande som det hade behövt att vara för att kunna vara ett komplement till, till de andra konsolerna. Liksom.
1: Ja, men det är. Ja, precis. Det, det är verkligen. Är, det är mer en, en udda pryl på det sättet att man, det, hela världen flyttar sig framåt med 3D och färgglada världar men att här behåller man sig någonstans i, i den enkla grafiken från Gameboy fast jag i djupt istället. Mm. Det här är liksom att att det är rött. Det, det känns lite så här sci-fi från 70-talet alltså det är väldigt Japp. det känns det kändes retro eller något sånt
0: Ja. Jag, jag, jag hade faktiskt skrivit upp det som notering här att trodde att, alltså, att lite av grejen att det inte riktigt blev så bra trodde att det hänger ihop lite med Gun Pace ålder här. Han var ju eh, i 50-årsåldern här när, när, när han gjorde eh, Virtual Boy då, eller bestämde sig för att satsa på det här. Liksom. Eh, han kanske hade behövt ett par yngre ögon med sig för att liksom göra lite justeringar och sådär. Eller vad, tro, vad tror du? Tror du att, att det påverkade? För, för honom måste ju detta varit hur häftigt som helst. Han trodde ju helhjärtat på det här liksom. Och att det här är någonting som ingen annan har. Och det, det är ju riktigt. Men, men missade ändå lite att ingen annan har det. För att ingen annan var intresserad av det.
1: Ja, det är svårt. Jag tror tekniskt så... Kanske det inte var tillräckligt kraftfullt och att de skulle få ner priset och därför behålla, eh, alltså bara gör det rött och svart. Eh, men jag har också bara en allmän känsla att tittar man på där på 90-talet, då hade det funnits lite virtual reality hjälmar eh, på arkadmaskiner och dylikt så det hade varit den första vågen av virtual reality. Så jag tror att hypen var redan lite Jag skulle säga, säga Det där var redan började bli Lite intressant, det var mer CD-ROM Och modern 3D-grafik på Som man tittade framåt till Så jag tror jag tror timingmässigt Var det nog inte heller liksom Rätt läge att göra detta Samtidigt är det här väldigt kul för att Sen kommer ju 3DS Många, många år senare
0: mm.
1: Så Nintendo är tillbaka i det här med 3D kanske är en grej Och Visst, då hade vi haft 3D-tv med, med vet, glasögonen som var på lära ett tag. Ja, just försökt, Försökte. Så på något <laughs> sätt så finns det ju ändå ett spår där om man tänker så här Game Boy, Virtual Boy, DS, 3DS. Så det där är ändå något som lever vidare och man hade ju samma utmaningar med 3DS att hur, hur ska vi liksom förklara och visa detta för man måste uppleva det för att mm. kunna förstå det. Och det var ju hela utmaningen med virtual Boy att, att se det här djupet och få den känslan, då måste man ju spela det. Mm.
0: Ja men även det gick ju så sådär för när de provade att ha kampanj tillsammans med Blockbuster så, så ville ju folk ändå inte <laughs> köpa den efter de hade hyrt den eller sådär det var... Det kanske hade behövt något mer. Någonting mer eller någonting annat för att, för att få, få det att flyga ordentligt.
1: Ja, det, det, här, det här är lite intressant. Jag, jag, jag vet inte riktigt vad, vad som är sanningen eller siffrorna, men det sa du så att när, när de gjorde det här. Mm. Med, med att, att det kostade 10 dollar om man fick tillbaka det när man köpte köpt enheten så ska det ha skeppats ut 750 000 enheter till 3 000 butiker i USA. Så det låter väldigt mycket. Det skulle betyda 250 maskiner per butik i snitt. Uh, å andra sidan så när, när den här uh, när alltså Virtual Boy-intresset då falnade snabbt så ska de ha sålt ut dessa för bara 50 dollar styck i, framåt i slutet av 90, eller mitten av 1996. Så att det kan vara så att det cirkulerar många men samtidigt så, så det är det inte så ofta de här hyrväskorna dyker upp ändå när man kollar eBay. Jag, jag, vi såg ju strax innan vi spelade in så, så kollade vi på en, en eBay annons att det fanns en såld som hade sålds då för ungefär motsvarande 2,5 tusen svenska kronor enbart hyrlådan <laughs> så jag tänker då att, att den här siffran att det ska solts 800 000 totalt, jag undrar om det var då det måste ju vara såklart exklusiv de här hyrenheterna, som den sålde 140 000 i Japan. Men det fick man ju fundera på. Det kanske, kanske inte, de kanske inte placerade ut så många hyrenheter som, som de, det kanske var ambitionen att göra det, men de kanske inte fick ut så många.
0: ja för det, vi, vi pratade om det lite innan vi spelade in också att, att det var något med siffrorna som inte. För den, den info som jag har fått är ju att det ligger där någonstans 800. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffran som jag säger i poddavsnittet. Men 880 000 eller 8... Ja. Virtual Boy sålde cirka 770 000 konsoler totalt. Och fick endast 22 spel. Med både USA och Japan inräknat. Vilket gör det till ett av de minsta... Det där med siffror är ju svårt. och Nintendo har ju mm. alltid varit lite... Eh, Kanske inte hemlighetsfulla, men de har inte riktigt bjussat på sådana försäljningssiffror. I alla fall inte de dåliga. Nej, så verkligen Nej. Så, att, så att det är väl säkert, finns säkert utrymme för felmarginaler. Men jag tycker också, precis som du var inne på, att det låter så mycket att skicka ut så pass många enheter till, till Blockbuster. Samtidigt så så var ju eh, Nintendo i Amerika då, eller of America, och satsade ju betydligt mycket mer på det här. De hade ju mycket mer tilltro än eh, eh, det japanska huvudkontoret. Så att, eh, ja. Det är
1: fascinerande hur, hur snabbt det gick i Japan. Den lanserades ju då 95, eh, juli var det väl. Mm. Eh, och jag, jag hittade en... en gammal nyhet i Superpower fram framåt slutet av 1995 eh, och redan då skriver de att, att bara 20-30% av de skäppade 150 000 till butik har sålt så att, det är ju inte mer än 40-50 000 så det var inte den liksom nära ruschen efter det Nej. och sen då bläddrar man vidare då eller vidare Några nummer framåt så hittar jag en artikel då redan i början på 1996 strax innan Superpower bytte namn till Superplay med den liksom väldigt dramatiska rubriken Varför älskar ingen Virtual Boy? <laughs> mm. Och då, då kan man se hur snabbt det gick att under hösten 95 då, då försökte Nordic Games sälja importerade maskiner som hade annonsat för 2199 kronor och spelen då för 500-600 kronor styck så utlovar att man skulle ha den i Sverige ett par veckor efter den amerikanska lanseringen i augusti mm. och jag, jag skrev ner den här citatet för jag tycker det var så roligt så här stod det i annonsen i Sverige släpps den tidigaste julen vilket gör att du har gott om tid att göra dina kompisar gröna av
0: <laughs> ja det är en slagkraftig <laughs> annons måste <får> man säga <laughs>
1: Där någonstans där, jag är, lite, jag är lite nyfiken på det för jag vet ju att det var. Det ju så att den eventuellt skulle då lanseras under 96 i Europa. Men någonstans där så när de såg att det inte sålde bra i Japan så gissar jag att de tog ett beslut att Men vi, vi släpper inte den i Europa. Nej. Och det här som är intressant för att, som du nämnde då, att jänkarna försökte ju längre jag hittade att på e 396 så visades faktiskt två Virtual Boy-spel alltså vi pratade om då jag tror det var maj som maj eller juni som E3 var kanske var maj på den tiden
0: Ja, maj nämligen.
1: och de två spelen släpptes ju allra sedan men att ändå Nintendo of America ett helt halvår efter Nintendo i Japan då försöker fortfarande promota Virtual Boy, det är mm. ganska intressant
0: mm, ja för de i Japan så släpptes ju det sista spelet i december 95 då. Men i USA, de släppte ju ett par spel 96 och sen som du säger hade planer på att släppa fler under under, under 96, liksom som sen blev avbrutna då. Men, men det är ja, man undrar ju lite hur, hur det funkar för jag vet inte hur, hur mycket Nintendo i USA, eller alltså den amerikanska avdelningen, hur, hur mycket möjligheter de hade att göra, alltså utveckla egna spel? Ja,
1: det där är där en, en eh, bra fråga. Ofta så det fanns ju beställningsuppdrag, eller att, att spel modifierades innan de skulle släppas. Men här pratar vi ändå om att, att man väljer att sluta sälja en konsol och den enda marknaden som, som ska då bära den är Nordamerika, vilket i mm. sig är en stor region mm. men det måste ju ha varit en intressant diskussion där att, att NCLs Nintendo i Japan säger då till, till Nintendo på Amerika att ah, vi ska sluta nu och ja. så säger Nintendo på Amerika Nej men vi vill fortsätta Ja, exakt <laughs>
0: ja. Ja, för det, jag såg här nu ett av de sista spelen var ju Nesters Funky Bowling som Nestor är ju någon karaktär från eh, Nintendo-magasinet eller ja, eh, som fick ett spel då och där var det ju Sapphire som är en amerikansk eh, utvecklare som gjorde det spelet som Nintendo själva då publicerade och det är ju det näst sista spelet som släpptes februari då mm. eh, Så att ja, de de hade väl lite kontakter då eller lite möjligheter att styra upp saker på egen hand. Men jag tror till och med att det ryktade som något mer Mario-spel utöver Clash. Att att de ville få till det liksom, men men så blev det ju som sagt inte.
1: Ja, den den skinande stjärnan på, på Virtual Boys röda himmel, det är väl... Warriorland. Mm. När man tittar tillbaka så är det oftast det spelet de, de flesta rankar som det, det bästa. Jag ägde ju en, en Virtual Boy en, en kort tid, eller kort tid. Det var ett par år jag hade den här hyrboxen då. Det var rätt, rätt, liksom, man hade handtaget om man hade men det, det är en liten kuriosa grej. Det var lite kul att spela det och man hade läst om den och tänkt att ah, nu har jag äntligen en. Men, det, ganska snabbt så, så var den bara nerpackad hela tiden. Det, ja. Jag hade inte så många spel men jag hade ju Marius Tennis Warland. Eh, Sen kommer jag inte riktigt ihåg om det var Red Alarm också som är en slags first person shooter liknande Star Fox. Men, det. Eh, men det, det. var det var ju lite sådär, folk var lite nyfikna men man spelade en gång och lite, det var en kul grej men eh,
0: känns nästan som en så här, partygrej du vet så här, som man drar upp för att visa något lite häftigt och sen så stoppar man bort tillbaka igen liksom. ja. uh, Inte riktigt det här där man liksom så här dedikerar en kväll till att så här, nu, nu ska jag lira Virtual Boy. Liksom. Ah, nej, precis. <laughs>
1: och, och det är väl det är lite intressant på efterhand så n- när Saturi Watt hade sina sina Sniwata Asks så, så pratar ni med Shige Toy från som hade gjort Mia spelen och Miyamoto. Och de, de förklarar det mest det som en, en, en leksak. att De jämför med andra, andra leksaker eller liknande grejer som Nintendo har gjort med Love Tester eller Ultrascope eller Ultramachine. De, de ser det som en, en annorlunda leksak så man kan liksom eh, att av, men att den kanske inte riktigt eh, passade i Nintendos konsollinje.
0: Det kan ju vara ett sätt att distansera sig också från att, det, att den så att säga misslyckades kanske. För det, mm. det, det känns ju som att de själva vill ju inte prata så mycket om Virtual Boy och 3DSen som du tog upp tidigare. Det hade ju varit ett utmärkt ställe för spelen att släppas igen, antingen i någon liksom uppdaterad version eller bara som någon samling eller sådär, det tror jag folk hade, hade köpt liksom, men och, och Nintendo är ju ändå duktiga på att hedra sitt, sitt arv så att säga, men det, det har, spelen har ju aldrig släppts på något sätt igen liksom mm. och det är ju lite ovanligt ja, när... ändå för att vara inte Ja,
1: ja det, det, det hade inte varit helt otänkbart att, att uppdatera Warland med Färg och släppade på 3D så det var en bra idé. Ja. Det var förut något som du nämnde i avsnittet som jag tyckte var väldigt intressant. Och det är ett av spelen jag inte har spelat, det är Jack Bros. Just det. Lite annorlunda titel, men det här att det faktiskt var det första Shin Megami Tensei-spelet utanför Japan. Mm. Och det är också ett av spelen som jag har förstått när man tittar på listor att det rankas väldigt högt som, som ett av de bästa spelen på systemet.
0: Mm. Jag har ju sett, eh, det, jag har inte spelat det själv, men jag har ju sett en del videos eh, nu då. Det ser ju väldigt kul ut. Man, eh, ja, det är lite så Zelda, top-down-view där man går från nivå till nivå och sådär. Så, där. så att, eh, det är precis som du säger så har det ju rankats högt. Och, eh, men det är ju fruktansvärt dyrt då, framförallt den amerikanska versionen. Den japanska versionen är väl eh, lite... Eh, eller mycket billigare så. men den amerikanska versionen har jag sett går ju lätt för 15-20 000 om det är komplett och fint skick och så vidare. Men det är ju två typer av samlare då som slåss om de här spelen. Det är ju dels Virtual Boy samlare men sen är det ju de som är stora entusiaster av Shin Megami Tensei-serien då så att det är ju lite stridigheter om de här få exemplaren som cirkulerar där ute. Sen vet jag inte om hur bra det såldes eller då på den tiden. I och med att Jack Bros i sig inte är något, något namn i, alltså som, som kanske gör folk intresserade eller sådär, jag vet inte.
1: Nej, det är väl, det är väl en klassiker att när man, när man hör Bros, då tänker man på Super Mario Bros. Mm. Eller. Snow Bros för den delen. alltså Det Just är ofta det. associerat med plattform och action. Så att man kan inte tänka det som den typen av spel heller.
0: Nej, Nej exakt.
1: Ja, jag, jag har ju spelat ganska få av de här uh, 22-spelen som, som släpptes. Det är ju inte så ofta man springer på någon Virtual Boy. Så att man har inte ofta så mycket uh, tillfällen att, uh, att testa det. Vi kan ju hoppas att, att någon... Uh, Retrospelsmässa Framöver här i Sverige Faktiskt ställer upp en Virtual Boy I i demavdelningen För det är inte oftast man man ser dem heller På den typen av tillställningar
0: Nej Jag vill minnas att det fanns Någon Virtual Boy på Retrospelsmässan tidigt Som man kunde prova Men jag kanske minns fel då Jag vet du och jag var ju På när det var där ute i det var väl inte första året om det var andra året kanske när de hade där vid SKF i Göteborg en ganska liten lokal då vet jag att du var där och sålde din bok bland annat mm. jag har något vagt minne om att det kanske fanns en Virtual Boy där men jag kan minnas fel det kan också ha varit någon som sålde den som hade den på och visade upp den så att säga
1: men det kan, nog, det kan nog mycket väl, för jag vet att de, de tidiga uh, retro-gatheringen, de tidiga, tidiga retorspelsmässan det var det ju mer fokus på uh, vad ska man säga som, som träff och, och, och spela och så vidare. Så att det, det tror jag nog är, jag minns ju att det fanns en nu kanske jag blandade ihop det på Retro Gathering, för någon kommer jag på nu visade en Vectrex med tredje glasögon
0: ja okay. kanske kanske en k- annan typ av 3D. det känns som en äh, Retro Gathering-grej dock ja. <laughs> det är väl generationen över där som, som håller i det <laughs> eller håller i det mm. jag vet att de tryckte upp vectrex t shirts på forumet där för länge sedan jag har, jag har någon <laughs> sån någonstans <laughs> men äh, men ja, nej, jag vet att jag testade Och det var nog första gången jag testade den Virtual Boy var på ja, jag, jag, jag kan inte svära på att det var på den här mässan Men det var ju anslutning till den här mässan Om Marcus eh, Swellander Kanske hade någon Med sig eller eh, ja, Någonting sånt För då det vet jag, det var första gången jag provade den Och det var, det var ju lite eh, Speciellt eh, Så eh, Dels så är den ju Ja, ah, det är en speciell maskin att spela på. Alltså det är inte så roligt men det är ändå häftigt. Och det är ju stark kuriosa faktor när man är en Nintendo-entusiast liksom. Mm. Men samtidigt så förstår man ju varför det blev som det blev. Så det är ju liksom en, en upplevelse åtminstone att prova en. Så, så kan man ju säga.
1: Ja verkligen. Jag har ju aldrig spelat Waterworld som sägs vara det sämsta spelet då baseras på, på filmen. <laughs> uh, <laughs> där där är ju, vattnet, havet är ju svart. Jag tror någon av dem var angry video gamer som gjorde något skämt om det att det skulle det vara rött vatten, skulle det vara sea of blood eller något
0: sådant. <laughs>
1: <laughs>
0: Couldn't use the color blue. I mean they had two choices for the water. It could have been red or black. Well, at least they chose black because if it was red we'd be calling it blood world. Either way it looks like shit för övrigt ett av eh, få spel som bara släpptes i eh, USA då. Mm. <laughs> Inte i Japan. Jag är ju lite nyfiken också eh, på vad du tyckte om avsnittet för jag skickade ju det till dig här nu i förväg innan det släpptes officiellt. Men då var ju du på semester men du hade ju hunnit lyssna lite på det Kände du att, fick du någon ny information där? Du är ju ändå ganska så, så kunnig Jag försöker ju att och, och få med så mycket info jag kan hitta och som, som är ny för mig och då tänker jag att ibland så kanske det är nytt, nytt även för andra inläst så att säga
1: mm. ja, men Det var väl det med Jack Bros att det faktiskt var en del av, av Shin Megami Tensei-serien som jag inte hade någon aning om och det, det är ju en, också en, nu kan man väl säga ett japanska spel som har varit lite vad ska jag säga, nischade eller mindre, har ju blivit större. Jag tänker på Yakuza och, och Monster Hunter som, som innan var ganska små men nu är även i väst. Och Shin Megami är ju, är, är ju, är ju typiskt som har, har växt med åren och fått många fans. Så mm. Det där var en, en kul kuriosa. Mm. Men annars är det väl mer, skulle jag väl mer säga att, att avsnittet i sin helhet och väldigt intressant eh, lyssning, alltså att har lyckats klämma in så mycket information och eh, fått de olika perspektiven eh, så att det är väldigt väldigt behagligt och trevligt trevligt sätt att lära sig mer om Virtual Boy och med tanke på att det kom så få spel och att det var ute så kort tid så det är det imponerande att det lyckades göra eh, Få fram så mycket information och så långt avsnitt kan man säga
0: Ja, tack <laughs> Det var ju lite av en utmaning Jag, jag själv eh, jag brukar ha en liten lista på, på sådana här historien om avsnitt Som jag skulle vilja göra Och eh, vissa är ju ganska stora Som till exempel Gamecube-avsnittet där, Som nästan är en timma då. Eh, Men ibland så behöver jag ju också ha något, något mindre som, som går lite snabbare att göra så, sådär Uh, och då tänkte jag att ja, men Virtual Boy kan ju vara spännande. Jag kan inte så mycket om den själv. Och uh, jag visste ju att, att den hade ett väldigt kort uh, liv. Så, så jag tänkte att det, det blir kanske inte så långt. Men sen när jag väl började gräva lite och, och, och liksom också fick ihop det här med, med, med Gun, Gunpei Yokoi, då Som jag tycker är kanske en lite... Uh, Underskattad medarbetare på Nintendo som det inte pratas så mycket om så kände jag att, att jag kunde få till en väldigt liksom fin kombination av de två där, där han fick, fick ett litet eget segment också och så. Så att eh, jag är ju själv väldigt <laughs> nöjd med det här avsnittet. Eh, och eh, ja, så att det är kul att höra att, att, eh, att det uppskattas.
2: Mm.
1: Då kanske det blir ett framtida avsnitt för att följa upp om Gunpe och Koi och titta närmare på Swan kanske.
0: Mm, det är inte alls så möjligt. Jag, jag läste ju på lite även om det i, ja, i samma veva då. Men vill inte sticka ifrån huvudämnet för mycket då. Men ja, det, jag har ju spekulerat lite kring, kring hans död där att det var för att han blev. Mördad på grund av att han lämnade Nintendo. Har du stött på det?
1: Oj, nej, det nej, det var faktiskt, måste jag faktiskt säga, var, 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 var nytt för mig. Jag, jag, jag minns ju dock att jag hört storyn att det var en trafikolycka. Mm. Men att egentligen var väl inte han involverad med att han stannade då och blev.
0: Ja, det är ju väldigt tragiskt. Alltså. Han, mm. han satt ju i samma bil som, som någon kompis. Och de blev påkörda tror jag eller om de, det var en väldigt liten olycka i alla fall om de blev påkörda mm. eller om de råkade köra in och när de då går ur bilen och Gunpei då ska kontrollera skadorna på bilen då blir han påkörd i av en förbipasserande bil liksom, och det är det han dör av då så det är ju, mm. ja, det är ju tragiskt oavsett, men det är ju som mm. jävla osis liksom mm. eh, men jag, jag kom över en info i alla fall när jag läste att ja, Nintendo-maffian hade gällt honom för att han slutade på Nintendo då, och att, att för det är ju väldigt ovanligt, det är ju ingen som slutar på Nintendo i stort sett, utan alla alla stannar ju kvar liksom eh, så det fanns någon, någon konspiration kring det men jag, det var så pass oseriöst så jag vill inte ha med det men, men det är ändå ja. en eh, ja, jag tar upp det nu istället då. ja, 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 <laughs> ja för det, det är ju lite speciellt ändå att han faktiskt valde att sluta för det eh, och sen fortsätta med en konkurrent eh, så eh, mm. sen tror jag inte att det stämmer då såklart men, eh, men tror du att det Tror du att det har någonting att göra med att han inte är lika liksom, att inte Nintendo hyllar eller pratar om honom lika mycket som, som andra framstående profiler?
1: Oj, svårt att säga för att han, när jag har sett japanska böcker så är det ju väldigt mycket Yamauchi och i modern tidig Vata och såklart Miyamoto. Mm. Uh, men Gunpei Han dyker ju också upp uh, Jag vet faktiskt inte riktigt Ska jag ärligt talat säga uh, jag, jag, tror, jag tror inte Att det finns några hard feelings Så sett För att jag hörde ju någonting Om att han ville utveckla leksaker Och andra, andra grejer På egen hand mm. uh, Och det har ju varit Andra som har slutat På, på Nintendo uh, jag tror det finns andra företag där det antagligen är politiskt känsligare äh, i Japan när man har hört om. om äh, jag ska inte säga. <laughs> äh, jag ska inte säga att det liksom det varit, varit hotfull stämning, men, men lite mer äh, lite mer. Äh,
0: lite tråkig stämning i alla fall. Ja, ja. precis.
1: Det är bad stämning så att säga. Ja. Men jag tror ni Nintendo är inte riktigt, riktigt så. Det är, ett väldigt, det är ett väldigt professionellt företag väldigt långa anor och det är också ett av jag tänker om man, om man frågar någon på ett företag vad, vad är detta eller funkar det i eh, ert spel eller produkt eller vad det gör. Ni, Nintendo ger ju oftast väldigt enhetliga svar. Alltså det är väldigt tydligt vad visionen är och vad de ska göra och hur de tänker. Så att det är ett, Jag tror att de har en de har en väldigt kan inte toppstyr nödvändigtvis, jag vet att de har börjat delegera mer, men de har en väldigt tydligt arbetssätt och visioner och, och um, det, det kan också bero på att man, man väljer att hålla saker ganska enkelt och gör inte det för avancerat utan det ska vara enkelt att förstå och det är tydligt som nu jobbar vi med Nöjespark och nu ska vi utveckla filmer med. som Super Boss jag tror att man, man uh, man gör mycket research och man testar mycket, alltså när man testar spel så testar man dem jättemycket men bara för det behöver det inte betyda att man gör saker komplicerade och det är kanske är ibland Nej. den här enkelheten och tydligheten som gör att man är väldigt framgångsrika också
0: Ja, alltså för man har ju hört mycket om, ja men Yamauchi pekade väl med med hela handen eller armen. Men i ja. men, <laughs> men, uh, Iwata var väl lite mer inkännande och, 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 och sådär. Men, men de har väl ändå trots allt en ganska tydlig hierarki överlag uh, mm. i, i Japan. Alltså att, att det är ett, ett tydligt sätt uh, att arbeta. Och, och det behöver ju, precis som du säger, behöver ju inte det vara en dålig sak. Utan tydlighet är ju oftast... Eh, någonting positivt tycker jag i alla fall eh, mm. så att, eh, man har hittat en modell som fungerar ganska bra eh, helt enkelt helt ja, klart Jag avslutar ju även historien om, om Virtual Boy och Gunpei Yokoi om att om att Nintendo ändå Även om de inte alltid lyckas så vågar de ändå alltid testa och det tycker jag ändå är synonymt med Nintendo. Även om det är en större organisation nu och det är mer kanske utstuderat så så går de ju ändå lite utanför boxen och vågar ta tillbaka koncept. Precis som du var inne på med 3DSen och att det lånar ju från, från Virtual Boy faktiskt och och även från eh, gamla Game Watch med dubbla skärmar och det här liksom så att eh, de vågar ju ändå prova saker och det är ju ändå väldigt charmigt från ett sånt enormt företag
1: Ja men jag håller med det, det, det finns ju någonting för varje varje ny konsol som är lite speciellt mm. så det ska ju bli väldigt spännande nu när, när vi börjar väl, jag ska inte säga nå slutet av Switch men det pratas ju om att det kommer en ny Nintendo-konsol kanske under nästa räkenskapsår. Alltså mm. efter 1 april 2024. så att Med det i ska det bli väldigt spännande att se liksom, nu när man blickar bakåt på Virtual Boy att kunna blicka framåt och vad kommer liksom härnäst.
0: Mm, Verkligen. ja Martin, stort tack för att du ville vara med här idag och snacka om Virtual Boy. Det var jätteroligt och intressant att få höra om en Gammal branschveteran. <laughs>
1: ja, men tack själv. Det var, jag tycker det var väldigt kul avsnitt som, som, uh, som uh, f- fräschade upp mitt minne. Och, och, uh, det är kul att du att uppmärksammar uh, lite bortglömda konsoler. för jag tror det, det är nog många idag som inte kanske vet eller kommer ihåg eller aldrig har talat om Bertolt Boy tidigare. Så att, uh, väldigt trevligt. Tack så ja. mycket.
0: Ja, tack. Och uh, om man vill... Uh... Följa dig på sociala medier så kanske du vill pitcha det lite snabbt också innan vi lägger på.
1: Ja, just ja. jag finns som manal-Martin på Instagram, Martin Lindell på Twitter eller nu heter det väl något annat. Exakt. Ja, exakt. Och så har jag då skaffat Blue Sky nu som. som eh det här nya alternativet. Nu när Twitter mm-hmm. håller på att gå under. Okej. <laughs> ja, det hade jag inte
0: jag koll på. Men du har ju också en fantastisk hemsida. Där du lägger upp lite roliga minnen. Och, och sånt där. Där brukar ja. jag vara inne och kolla lite då och då.
1: Ja precis. Martinlindell.com Där, där, där dels ibland återpublicerar jag saker. Och redigerar det från, från böckerna. Och ibland är det ämnen som kanske är inte ja är tillräckligt stort för en egen bok som till exempel lite om Neo Geo fanns något annat, en, en liten bloggindlägg om. Där kan man hitta lite gamla lite gamla spelhistoriska inlägg.
0: Mm. Så in och kolla in hemsidan och följ Martin. Så eh, tack så jättemycket för idag Martin och så eh, hörs vi i ett annat avsnitt längre fram säkert. Definitivt. återigen Martin för att du ville medverka och såklart tack till alla er som lyssnar. Vill ni komma i kontakt med mig så görs det enklast via Instagram. Där heter jag kort och gott Speldags. Men det går också bra att mejla på speldagspodcast at gmail.com Martin hörde av sig efter vi hade spelat in och ville tillägga att han gillade den detaljen att jag la in en poplåt i Gunpei och Koj segmentet. Så vi avslutar dagens avsnitt med den underbara låten Tokyo Nageromono av Hiroko Takekoshi. Tack för idag och på återhörande.
2: Musik 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 After today, flowing things. Night あ夢路はお生涯 Metara